0: Es freut mich, dass ja, ein paar Leute die Gelegenheit nutzen und diesen Abend nutzen, auch trotz dieser Sommerpause, Gott zu suchen, auch an einem Samstagabend, wenn das Wetter schön ist. Wir wollen an diesem Samstagabend Gott anbeten und Gott erleben. Sei es, im Lobpreis sei es im Gebet, aber auch in seinem Wort. Ich möchte euch begrüßen bzw. anfangen mit etwas, was ich mitgebracht habe für euch. Und zwar habe ich als Kind gerne mit Legos gespielt und ich habe ein paar Lego-Blöcke zusammengeholt und einen schwarzen Würfel daraus gemacht. Ein relativ einfaches, banales Beispiel. Ich habe aus diesen Lego-Blöcken einen ganz einfachen schwarzen Würfel gebaut. Der ein oder andere wird sich jetzt denken, okay, der Typ ist verrückt. Er hat zu viel Sonne gehabt, ist zu nervös, wie auch immer. Aber in meinen Augen ist der Würfel schwarz. Was? Was will ich mit diesem einfachen und primitiven Beispiel zeigen? Ich möchte mit diesem Beispiel zeigen, dass wir uns manchmal zu sehr an unserem Bewusstsein an unseren Sinnen und unserem Verstand klammern und manchmal die Realität und die Wahrheit, die Gott uns eigentlich zeigen möchte, nicht sehen. Ich will an sich eigentlich auch keine Zeit mehr verlieren, sondern direkt zu meiner Predigt kommen. Die, die Instagram haben, sollte der Titel meiner Predigt bekannt vorkommen. Und für all diejenigen, die Instagram haben und trotzdem diesen Titel vielleicht nicht kennen, da kann ich sagen, dieser Titel gilt jetzt zweimal. Und der Titel meiner Predigt, ich hatte leider keine Zeit, um eine PowerPoint vorzubereiten, ist How much do you see with those eyes of yours? Oder zu deutsch wie viel siehst du mit deinen Augen, die du besitzt? Und ich möchte ein bisschen zum Kontext zu dieser Frage kommen. Ich erzähle manchmal nicht immer alle Dinge, die Leute gerne wissen würden, hat auch seine Gründe. Aber... Hier in diesem Beispiel, in diesem Titel ist, denke ich, der Kontext sehr interessant und ihr werdet vielleicht verstehen, warum ich diesen Titel ausgesucht habe. Ich könnte ja auch mehrere Beispiele erzählen zu diesem Titel, aber ich möchte es bei einem Beispiel belassen. Vor circa einem Jahr ist ein Prediger verstorben, den ich persönlich vielleicht nicht sehr oft, aber ich muss sagen, trotz alledem sehr, sehr gerne angehört habe. Und ich weiß, dass es auch einige Leute gibt bei uns in der Jugend, die ebenfalls diesen Prediger angehört hatten. Vor circa einem halben Jahr, also circa einem halben Jahr nach seinem Tod, sind dann einige Dinge über sein Leben herausgekommen, die mich persönlich sehr, sehr traurig gemacht hatten. Also ihr könnt euch denken, es war sehr negativ. Und ich war enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht. Zum einen von diesem Prediger, weil ich es von diesem Prediger nicht erwartet hatte, aber auch zum anderen von mir. Weil ich diesen Prediger als gut, als gerecht und als Mann Gottes gesehen hatte. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie konnte ich so blind sein? Wie konnte ich einen Menschen für gut empfinden, einen Menschen für gerecht empfinden, obwohl er es eigentlich nicht war? Und es sind Dinge, die, mit denen ich mich beschäftige und ja, mit denen ich auch zu kämpfen habe. Was ist denn gut und was ist schlecht? Was ist richtig und was ist falsch? Und viel wichtiger, wer ist gut und wer ist schlecht? In meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, auch genauso in eurem Freundeskreis, wer ist gut und wer ist schlecht? Und viel wichtiger, genauso auch in der Gemeinde, wer ist gut? Und wer ist schlecht? Wer definiert, was gut und was schlecht ist? Sind es wir selbst? Und wer definiert dann Gerechtigkeit? Wer wird eines Tages fallen und wer wird aufsteigen? Und ich könnte noch viel, viel mehr Fragen dazu erzählen und sagen, Ein Kind, welches niemals Krieg erlebt hat und ein, Krieg, ein Kind, welches niemals Frieden erlebt hat. Ihre Ansichten auf das Leben, auf Gerechtigkeit, auf Frieden und auf Krieg, es ist so unterschiedlich. Ja, es ist einfach zu sagen, in der Bibel steht doch, was gut und was schlecht ist. Wir müssen bloß aufschlagen und alles steht da drin. Die Bibel sagt auch, wer ist gut außer Gott allein? Wer ist gut außer Gott allein? Das heißt also, jeder von uns ist schlecht. Und diesbezüglich, all das, was wir tun, ist auch schlecht. Aber wenn wir ehrlich sind, ganz so einfach ist es nicht. Ich habe mir überlegt, welchen Text ich nehmen sollte. Und hätte ich vor einer Woche gepredigt, hätte ich die Stelle genommen, als David zum König gesalbt wurde. Als Samuel zu Isai hinging und sich einen neuen König, einen neuen König salben wollte. Und Samuel, er geht hin und er sieht die Brüder von David und er sagt, Herr, das ist er. Er ist groß, er ist schön, vielleicht gut gebaut, hat Muskeln und wenn wir ehrlich sind, das macht eigentlich einen König aus, einen guten Führer und einen guten Leiter. Aber Gott sagt nein. Und ich will hier lesen aus 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Dort heißt es, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an, sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht das, was vor Augen ist der Herr aber sieht das Herz an. Und wie oft ist es bei uns so, dass wir nach unseren eigenen Augen, nach unserem eigenen Wissen und Bewusstsein sagen, das ist gut und das ist schlecht. Ich möchte mit uns eine Bibelstelle anschauen, betrachten, die meiner Meinung nach sehr gut zu diesem Titel passt. Und ihr werdet vielleicht nachvollziehen können, warum. Ich möchte lesen aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jonah, du kannst gerne die Verse einblenden. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, Und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Und dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikommen, vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf die Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus, den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der an den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hatte. Da sagte Jesus zu ihm, dann gehe und mach es ebenso. Amen. Lasst uns dieses Gleichnis etwas näher und tiefer miteinander betrachten. Das Gleichnis beginnt mit einer Konversation zwischen Jesus und einem Gesetzeslehrer. Dieser Gesetzeslehrer, er wollte Jesus auf die Probe stellen mit dieser Frage. Ein Gesetzeslehrer oder manche Übersetzungen sagen auch ein Schriftgelehrter, es war eine Person, die sich mit dem Gesetz auseinandergesetzt hatte. Eine Person, die die fünf Bücher Mose oder die Tora studiert hatte und sie auch ausgelegt hatte. Wir könnten sagen, diese Person, dieser Gesetzeslehrer erkannte sich sehr, sehr gut mit seinem Gesetz aus, mit diesem Gesetz aus. Es war auch sein Job. Und er pflegt Jesus Meister, fragt er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wenn ich ehrlich bin, dann ist es eigentlich eine sehr, sehr interessante Frage, die dieser Gesetzeslehrer Jesus stellt. Aber genauso finde ich es interessant, dass Jesus diese Frage nicht direkt beantwortet, sondern diese Frage an diesen Gesetzeslehrer wieder zurückgibt. Nicht, weil Jesus die Antwort nicht kannte. Er kannte die Antwort sehr gut. Aber er wollte den Gesetzeslehrer selbst auf die Probe stellen und ihn fragen. Er sah auch, dass dieser Gesetzeslehrer eine falsche Absicht hatte. So sagt Jesus: Was steht im Gesetz und was liest du dort? Ich glaube, das ist auch eine sehr gute und eine, auch eine sehr wichtige Frage für uns. Wenn wir die Bibel aufschlagen und es lesen, was lesen wir dort? Verstehen wir, was wir lesen? Sehen wir, was im Wort Gottes niedergeschrieben ist? Ich meine, wir diskutieren sehr gerne über das Wort Gottes und wir haben unsere eigenen Meinungen. Und es ist auch sehr, sehr gut so. Aber ich möchte noch einmal fragen, verstehen wir, was wir im Wort Gottes lesen? Sei es im Zusammenhang der einzelnen Personen in der Kultur oder auch in der Geschichte. So werden wir Gottes Wort auch besser verstehen, uns besser in diese Personen hineinversetzen können. Jesus zeigt auch mit dieser Aussage auf das Wort Gottes, nicht, dass das Wort Gottes uns frei macht, aber dass das Wort Gottes Antworten hat. Der Zweck des Gesetzes und der Zweck des Alten Testamentes ist es nicht, uns als Sünder frei zu machen, sondern zu zeigen, dass wir Sünder sind. Es zeigt, dass wir sünder sind und die Gnade und die Liebe Gottes in unserem Herzen brauchen. Der Gesetzeslehrer er antwortet auf diese Frage: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben, wie dich selbst. Als Antwort gibt dieser Gesetzeslehrer den jüdischen Glaubensbekenntnis als Antwort. Es ist das Schema Israel und es ist auch zeitgleich das wichtigste Gebet im Judentum. Jeder Jude erkennt dieses Wort und dieses Gebet. Wir lesen dieses Gebet im Alten Testament, im 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Dort heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das antwortet er als erstes. Die Liebe zu Gott, die Gottesliebe. Und er geht weiter und antwortet mit der Liebe zu den Menschen. Das Gebot der Nächstenliebe. Dieses Gebot steht ebenfalls in der Tora, im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 18. Dort heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn wir ehrlich sind und diese zwei Gebote hören und auch lesen, dann müssen wir sagen, dass ein sündiger Mensch diese zwei Gesetze nicht einhalten kann. Jesus selbst sagt, du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Hätte dieser Gesetzeslehrer wirklich dieses Wort verstanden, dann hätte er gewusst, dass der keine Hoffnung hat, kein Leben hat, dass er hilflos und verloren ist. Denn kein Mensch kann das Gesetz einhalten. Wir lesen weiter, dieser Gesetzeslehrer, er wollte sich verteidigen. Deshalb fragt er, und, wer ist mein Mitmensch? Warum wollte sich dieser Gesetzeslehrer verteidigen? Ich meine, Jesus hat ihn nicht wirklich irgendwie angegriffen, nur gesagt, geh hin und tu das Gleiche. Ich meine, Jesus wusste ja an sich nicht, ob er diese zwei Gebote eingehalten hatte. Aber in dem Gewissen von diesem Gesetzeslehrer wusste er dass er es nicht hat. Und so wollte er sich verteidigen und die Aufmerksamkeit nicht wieder auf sich lenken, sondern auf das Gesetz. Und er sagt, wer ist mein Mitmensch? Und hier beginnt die interessante Geschichte. Jesus antwortet ihm mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und lasst uns diese Geschichte etwas näher noch betrachten. Ich denke, die Einzelheiten von dieser Geschichte sind relativ bekannt. Es gibt einen Mann, der von Jerusalem hinabgeht nach Jericho. Auf dem Weg dorthin wird er überfallen von Räubern, er wird ausgeplündert, verschlagen und halbtot auf der Straße. Dagelassen. und die Räuber sich verschwinden. Wenn wir weiterlesen, dann lesen wir, dass als erstes ein Priester vorbeikommt. Er sieht den Mann, er macht einen großen Bogen um ihn herum und er geht weiter. Genauso auch der Levit. Er sieht diesen Mann auf der Bode auf dem Boden daliegen macht einen Bogen und geht weiter. Und als drittes kommt dieser Samariter vorbei. Er sieht diesen Menschen, er hat Mitleid mit ihm und er hilft ihm. Er versorgt seine Wunden, packt ihn auf sein Reittier, bringt ihn in ein Gasthaus und er versorgt ihn mit dem Nötigsten. Er gibt dem Wirt zwei Denare und sagt, falls dieses Geld nicht ausreichen sollte, dann wird er noch die Umkosten tragen. Ein Denar war zu der damaligen Zeit circa ein Tageslohn von einem Arbeiter. Wenn wir diese Geschichte betrachten, dann gibt es an sich eigentlich vier Hauptpersonen. Zum einen der Mann, der von Jerusalem nach Jericho geht, der Priester, der Levit und der Samariter können mal die Räuber und auch den Wirt auf die Seite lassen. Klar, ohne die Räuber wäre der Mann jetzt nicht in diese Situation, aber ja, für den weiteren Verlauf der Geschichte sind die Räuber nicht mehr wichtig. Wenn wir die Geschichte betrachten, dann wird uns nicht näher beschrieben, wer dieser Mann ist. Ich meine, es ist interessant, dass Jesus alle drei anderen Personen eine ja, gewisse Gruppe zuordnet. Aber uns wird nicht gesagt, wer dieser Mann ist, der von Jerusalem nach Jericho geht. Wir wissen nur, dass er diesen Weg gegangen ist. Und auch am Ende wird uns nicht gesagt, wer dieser Mann ist. Wir lesen nur, dass er auf dem Weg dorthin ausgeraubt wird, zusammengeschlagen wird und halbtot dort liegt. Wenn wir uns dieses Bild vor Augen haben, dann sehen wir, dieser Mensch, diese Person ist auf jegliche Hilfe angewiesen. Und wenn ihm keiner hilft, dann wird er sterben. Ich finde es sehr interessant, dass Jesus nicht erwähnt hat, wer dieser Mann persönlich ist. Denn es zeigt egal, wer diese Person ist. Sei es ein Jude, ein Schriftgelehrter, ein Priester, ein Hohepriester, was auch immer, oder auch ein Heide. Egal, wer diese Person ist, wir sollen diesen Menschen helfen. Egal, was für einen Glauben er hat oder welcher Kultur er angehört. Der erste Mann, der vorbeikommt und diesen Mann auf der Straße sieht, war ein Priester. Er sieht diesen Mann da liegen und er macht einen großen Bogen um ihn herum und er geht weiter. Ein Priester war, einfach gesagt, ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Sie unterwiesen das Volk über Gott und seine Gesetze. Und genauso auch andersherum. Sie repräsentierten das Volk vor Gott. Sie brachten Opfer dar und legten Fürsprache und Fürbitte für das Volk ein. Das war ein Priester. So, damit ihr euch mal die Person vorstellen könnt. Wie auch immer, diese Person, er sieht den Mann und er geht weiter. Vielleicht hatte er Angst, dass auch er ausgeraubt wird oder dass es eine Falle ist. Was auch immer, diese Person half diesen Menschen nicht. Der zweite Mann, beziehungsweise der zweite Mensch, der vorbeikam, war ein Levit. Auch er sah diesen Mann und sah, dass er Hilfe rauchte Aber auch er ging einen Bogen entlang und half diesem Menschen nicht. Ein Levit ist ein Nachfolger des Stammes Levi. Die Leviten, sie waren zuständig für den Tempeldienst. Was besonders bei den Leviten war, sie hatten... Besondere Gesetze und besondere Vorschriften, die nur für sie galten. Und sie halfen diesem Priester beim Dienst im Tempel. Auch hier wissen wir nicht wirklich, warum er nicht geholfen hatte. Aber wir sehen, dass er ihm nicht geholfen hat. Schlussendlich half auch er diesen Halbtoten nicht. Und als drittes kam ein Samariter vorbei. Der Samariter, er sah den Mann und wir lesen, er hatte Mitleid. Er sah, dass es diesem Menschen schlecht ging und er Hilfe brauchte. Wir lesen auch, dass er diesem Menschen geholfen hatte. Er goss Öl und Wein auf seine Wunden er bringt ihn in ein Gasthaus und er sorgt sich für das Nötigste um ihn. Wer ist ein Samariter? Als Samariter wurden die Menschen bezeichnet, die um der Stadt Samaria gelebt hatten. Das heißt nicht nur die Stadt an sich, sondern auch die Dörfer drumherum. Die Samariter an sich waren ein Mischvolk aus Juden und Heiden. Und zu der Zeit Jesu galten die Samariter bei den Juden als Irrgläubige. Die Samariter selbst hatten auch nur die fünf Bücher Mose als Gesetz. An die Prophetenbücher und die sonstigen Bücher Glaubten sie nicht. Ihr Land wurde so verachtet, dass man mied, dass man durch ihr Land ging. Aber wir sehen, dass dieser Samariter, diese Person mit dieser Geschichte, diesen Halbtoten geholfen hatte und um ihn sich um ihn gesorgt hatte. Ich möchte hier die Frage stellen: Wer hat gut und wer hat schlecht gehandelt? Wer hat gut und wer hat schlecht gehandelt? Ich habe mich gefragt, warum nimmt Jesus ausgerechnet diese drei Personen? Ich meine, dieser Mann. Wird nicht beim Namen genannt, welche Gruppe er angehört, aber diese drei anderen schon. Warum? Alle drei hatten etwas gemeinsam. Und zwar glaubten alle drei und waren alle drei fest verbunden mit der Tora, mit den fünf Büchern Mose. Und sie wussten genau, was in diesem Gesetz drin stand. Ich möchte hier mal drei vorlesen. In 3. Mose 21, die Verse 1 bis 3, dort heißt es, Und der Herr sprach zu Mose, sage den Priestern, den Söhnen Aarons, und sprich zu ihnen, Ein Priester soll sich an keinen Toten seines Volkes unrein machen, außer an seinen nächsten Blutsverwandten an seiner Mutter, an seinem Vater, an seinem Sohn, an seiner Tochter, an seinem Bruder, an seiner Schwester, die noch Jungfrau und noch bei ihm ist, und keines Mannes Frau gewesen ist, an deren Leiche darf er sich unrein machen. In 4. Mose 5, die Verse 1 bis 3 heißt es: Und der Herr redete mit Mose und sprach: Gebiete den Israeliten, dass sie aus dem Lager schicken, alle Aussätzigen und alle, die Eiterfluss haben und die an Toten unrein geworden sind. Männer wie Frauen sollt ihr hinausschicken vor das Lager, dass sie nicht das Lager unrein machen darin ich unter euch wohne. Das Letzte möchte ich noch lesen aus 4. Mose, Kapitel 19, die Verse 11 bis 13. Wer irgendeinen toten Menschen anrührt, der wird sieben Tage unrein sein. Er soll sich mit dem Reinigungswasser entsündigen am dritten Tag und am siebenten Tag, so wird er rein. Und wenn er sich nicht am dritten Tag und am siebenten Tag entsündigt, so wird er nicht rein. Wenn aber jemand irgendeinen toten Menschen anrührt und sich nicht entsündigen will, so macht er die Wohnung des Herrn unrein. Und solch ein Mensch soll ausgerottet werden aus Israel. Weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt ist, ist er unrein. Seine Unreinheit bleibt bei ihm. Warum habe ich diese drei Bibelverse vorgelesen? Ich meine, Jesus sagt, diese Person ist halb tot. Diese Person ist nicht tot. Natürlich, einen toten Menschen kann ich auch nicht mehr helfen. Ich meine, auch diese Lage, wo sich gerade diese Situation... Abspielt ist sehr interessant, denn sowohl der Priester als auch der Levit, sie kommen von Jerusalem nach Jericho. Deswegen waren diese Männer wahrscheinlich auch im Tempel und sie hatten sich gereinigt. Wie gesagt, sie wussten, was im Gesetz drinsteht. Was wäre, wenn diese Person gestorben wäre und sie diesen Mann berührt hätten. Dann wäre genau diese drei Bibelverse und es gibt noch mehr, auf diese Personen zugetroffen. Ich möchte jetzt noch einmal die Frage stellen, wer hat gut und wer hat schlecht gehandelt? Vielleicht die Priester und der Levit mit den Hintergedanken, sie könnten versucht werden und einen Toten berühren, mit dem Wissen, wer diese Personen sind, aus welcher Gruppierung sie kommen und an diesem Halbtoten vorbeilaufen. Jesus erzählt uns sehr, sehr interessante Details hier. Wer hat gut und wer hat schlecht gehandelt? Ich sage euch, wer gut gehandelt hat, es war der Samariter. Der Samariter hat gut gehandelt. Auch wenn er wusste, was im Gesetz drin steht. Dass er vielleicht das Gesetz von Mose bricht oder brechen könnte. Seine Liebe und seine Fürsorge zu diesem Mitmenschen war größer als die Angst vor dem Gesetz. Was meinst du, fragt Jesus dem Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Jesus greift nochmal dieses Gebot auf. Jesus pflegt nicht, Wer hat nach dem Gesetz gehandelt? Jesus fragt, wer hat als Mitmensch gehandelt? Wer hat menschlich gehandelt? Wer hat gut gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortet, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Eigentlich was für eine einfache Frage, die Jesus hier stellt. Wer hat als Mitmensch gehandelt? Aber wenn ich manchmal diese Frage auf mich beziehe, dann denke ich mir, so einfach wie diese Frage ist, so schwer fällt uns manchmal, diese Sache zu tun. Ich könnte noch weitergehen, aber das Lobrez-Team kann gerne nach vorne kommen. Ich könnte auch uns heute Abend die Frage stellen, wer ist unser Nächster? Wer handelt gut und wer handelt schlecht? Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, sie zeigt uns als Gläubige, als frommen Menschen, dass diejenigen, die vielleicht ausgestoßen sind oder auch diejenigen, von denen wir es vielleicht nicht erwarten, Gutes tun und Nächstenliebe zeigen. Die Geschichte zeigt aber auch, dass es Menschen gibt, von denen wir es erwarten könnten und erwarten diese Nächstenliebe nicht zeigen. In diesem Fall der Gesetzeslehre. Ich meinte, wir, wir könnten auch darüber reden, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir Jesus lieben, dass wir Jesus gerne anbeten. Aber wenn es keine Tat ist, wenn es nur Worte ist, die wir tun, weil es in der Bibel steht, aber nicht von unserem Herzen hinaus. Und weil wir Gottes Liebe verstanden haben, dann ist es wertlos. Ich meine, ja, es ist auch einfach für mich, hier vorne zu stehen, zu predigen, irgendetwas zu sagen. Auch genauso für das Lobpreisteam. Aber dieser Mann, dieser Samariter, war ein Täter des Wortes. Jemand, der Gott verstanden hatte. Der Mitgefühl hatte mit jemandem, dem es schlecht ging. Lasst auch uns Personen sein, die Täter des Wortes sind. die Gottes Wort tun und auch sein Willen tun und sein Reich bauen. Lasst uns auch nicht blind sein von irgendwelchen Worten, die wir vielleicht hören, die sich schön anhören, aber die nicht wahr in unserem Leben sind. Schöne Worte sind nicht immer wahr, und wahre Worte sind nicht immer schön. Dieser Gesetzeslehrer wollte Jesus mit einer Frage auf die Probe stellen. Und die Frage war, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und diese Juden und diese Gesetzeslehrer, sie hatten ihre Regeln, aber... Das hat ihnen kein ewiges Leben geschenkt. Und die Antwort ist, wir können nichts tun. Wir können gar nichts tun. Weil Jesus schon alles für uns bezahlt hat. Das ist die Antwort. Weil Gott uns Liebe und Gott uns Gnade geschenkt hat. Und weil wir diese Liebe und diese Gnade empfangen haben. Weil wir diese Liebe verstehen, wollen auch wir diese Liebe nicht für uns behalten, sondern diese Liebe weitergeben. In Johannes 13, die Verse 34 bis 35, dort sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebet einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Diese Liebe, sie ist nicht Theorie. Sie ist nicht nur heiße Worte, sondern diese Liebe ist praktisch in unserem Leben, indem wir unseren Mitmenschen dienen können, indem wir die Liebe Gottes an unseren Mitmenschen weitergeben. Sind wir gut? Handeln wir gut? Tun wir Gutes oder sind wir schlecht und machen nichts? Dieses Gleichnis, es beginnt mit der Frage, Meister, wer ist mein Nächster? Aber sie endet mit der Frage, wem gegenüber erweist du dich als Nächsten? Lasst uns diese Worte zu Herz nehmen und darüber nachdenken. Lasst uns auch aufstehen und ins Gebet gehen und Gott anbeten und Gottes Gegenwart suchen. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass wir vor dich treten dürfen. Herr, ich danke dir dafür, Herr, für dein Wort, Herr welches du uns gegeben hast, Herr. Wir wollen, Herr, keine Theologen sein, Herr, die dein Wort kennen, Herr, und darüber diskutieren, Herr, sondern wir wollen praktisch davon Gebrauch machen. Wir wollen deine Liebe, Herr, unseren Mitmenschen weitergeben. Wir wollen dein Reich hier auf dieser Erde bauen, Herr. Wir wollen unseren Mitmenschen diese Liebe weitergeben, Herr. Herr, diese Liebe, Herr, die du auch uns Herr, in unserem Leben gegeben hast, Herr. Diese Liebe, Herr, die dieser Samariter, Herr, diesen Mann gegeben hat, Herr. Lass auch uns, Herr, diese Liebe, Herr, so weitergeben, Herr. Täter deines Wortes sein, Herr. Herr, lass deine Liebe, Herr, in uns brennen, Herr. Lass uns gegenseitig, Herr, lieben. Herr, nicht nur unsere Freunde, her, sondern auch unsere Feinde, Herr. Es ist einfach, unsere Freunde zu lieben, Herr. Schenke du, Herr, uns eine bedingungslose Liebe, Herr. Herr. du hast die Welt geliebt, Herr, dass du deinen Sohn für jeden Einzelnen gabst, Herr. Obwohl wir es nicht würdig sind, Herr. Und wir möchten dir dafür danken, Herr. Wir möchten dir danken, Herr, dass du gut bist, Herr. Dass du gnädig bist, Herr, in unserem Leben, Herr. Dass du den Weg, Herr, geebnet hast, Herr. Danke dir dafür, Vater, Herr. Dass wir zu dir kommen können, Herr. Unsere Herzen, Herr, vor deinem Thron ausschütten, Herr. Danke dir dafür, Herr. Und wir wollen dich anbeten, Herr, und dich preisen, Herr. Danke dir.